0: 房事新闻轻松讲，建案消息随便聊
1: ，泡杯好茶。你现在收听的是房老吉，关心你的房事幸福，我是房老吉
0: ，我是大院子，我是茶汤会
2: 。房价就像一块铁板一样硬邦邦、嗯，打不过你可以选择加入
0: 。
1: <笑>今
2: 天来跟大家分享，在这房价高涨的时代<笑>、嗯，我们要怎么样？对不会被当韭菜割掉呢？
0: 房价就是不跌，学会这三招拒当房市韭菜。今年房市交易虽然明显降温，但房价还是铁板一块，让许多想买房的民众不止便宜没捡到，还常常莫名其妙追价，成了房市韭菜之一。专家表示，以目前的状况来看，即便市场买气冷清，多数建商宁愿惜售也不愿降价，导致价格并未显著走跌。因此，他建议，假如民众不想要买贵，成冤大。头建议可以从新兴从化区、旧案雨屋以及溢价三大面向来下功夫，还有机会可以买到理想价格的房子。想趁房市淡季抢进买房，专家表示，首先民众可以朝虽然量大的从化区下手，包括淡水、桃园。左营、北屯等推案量大的热区，可能受捷运车站、大型商场建设或是科技大厂进驻议题加持影响，使这些重化区短时间内房价飙涨。在景气转冷的时候，待售户数飙上数千间，就容易成为房市未爆弹风险区，价格相对容易出现修正状况。若该区域五年内机能不会动工，将房价与去年同期成交价格比较，若发现区域价格有恢复到当时水准甚至更低，就可以锁定。其中第一招是锁定新兴从化区，而以新建案来说，有些预售建案销售已达一年以上，或属于完工多年但未完销的新成屋案，在这波震荡期间，很可能就会愿意让利。专家指出，去年房价急涨，央行认为建商养地囤地是原因之一，于是要求金融机构办理购地贷款时，应强化授信内规，并规定借款人切忌在十八个月内动工新建，否则必须回收贷款或提高利率。我们会有三招分享。它这个第一招锁定新兴
2: 区域，它讲的就是一些可能会有一些未爆弹。因为如果房市变冷了，嗯、我们的这个滞留的房屋太多的话，对，那可能就会产生一个房市反转的现象、嗯。然后加上政府限令开工，就不让他们不得不赶快的处理这些东西，然后就再样囤房税，所以这些东西是可以促使他们降价。你有机会捡到便宜，嗯、但是忽略了一个重要的因素，嗯、我们的新青安他们要降，其实也降不了多少，所以这个不是当不当韭菜的问题啊，我觉得，嗯、而是你有没有自己去谈谈看，去杀杀看，可以趁着这个新青安的这个优势，让自己在好的时间点购入一个不错的房子。<笑>人家就觉得我很像那种劝道的那种炒房对。但殊不知我不是，因为我是尝到甜头的人，我只是跟大家分享
1: 。<笑>好啦，这样讲好了啦，就先讲这个每次政府补助哦、喔，不管是各方面的补助哦、喔嗯，都会转嫁到后面的涨价上面。租金补助也是啊，然后这个新青安也是，甚至国旅补助也是。你看现在国旅多贵啊、欸
2: ！国旅这很夸张哎，国旅。<笑>因为我不知道听众有没有在注意国旅这件事情，可是我那时候就是前阵子这个中秋连假嘛對，然后那时候就有看到西门町有一个好像是旅馆吧还是什么的，他一个晚上住要一万多块。我想说是在哈楼是不
1: 是、嗯？对，在
2: 观光到底。你是不是有就是厉害到你愿意花一万多块去住
1: 一个旅馆？如果说它是五星级、很高档知名旅馆，譬如说比较高档一点的、啊，行政套房、啊，對,对对，那可能还 OK 了。但如果只是一般的旅社，或是甚至青年旅店这种，我就觉得价格这样是有点高了。的确是了、啊，也就是说了，每次补助得到的结果哈，就是大家都想要多赚一点嘛，好就把这个人
2: 的嗅觉很敏锐啊，
1: 对了，把这个政府补助的钱赚进来。那新闻里面分享的这个第一点啊，也就是说新兴区域，对新兴区域，这个当然我们之前有聊过嘛。你新兴区域通常是有重大的建设，嗯，或者是说它有不错的生活机能，就是说，哎、欸，也许只是在起步，但是你看得见它未来哦，应该生活机能会越来越好，是底定的讲、哦、好的。对对对对对，
2: 这个新兴区域，他专家还有讲出一点，对，他说这个新兴区域如果它的这个重大建设啊，因为它是围绕重大建设成型的嘛，对。那如果这个重大建设它还在发展中。五年内不会完工的话，對對那很有可能这个区域就会因为房市的震动而有下修的迹象，那你就可以趁这个时候进场
1: 。有可能。因为可能大家讲半天了，怎么都还没有出来。就是明明知道是五年，但是我哎、欸、还没有看到他动工，还没有看到好啊。你常,常我看我们有一些重大的建设，就是围起来弄很久。哎，对对对，就是
2: 想说这到底废墟要帮什么时候？欸、
1: 那就最后突然好了哦。其实有的时候他在基础的时候要花比较长的时间，上面你看得到的地方突然好了，那个可能就让你觉得很快。可能有的人就等很久嘛，没有信心了嘛。嗯哦，那他会想说我要拖个五年之后，他完工了以后，也不知道是不是五年会完工。他才有机会上涨、嗯，有可能有些人就觉得那不如就不想等，哎，先处理掉好了，先卖掉好了，这是有可能啊、哦。但是这个前提是，你也必须要去查一下这个新兴区域的相关的一些工程，它大概的完工时间，它的计划是怎么样，中间是不是有任何的延宕等等的，嗯，这个你就必须要去了解了嘛。啊、哦，但是即使是你知道的话，也不是今天此时此刻去买了，你也要让卖方稍微着急一点点再去了。可但是你也不要太晚，那卖方觉得说啊，我都已经熬到这了，那我脆就等到这了，媳妇熬成婆。对啊，對啊你就我就熬过去就好了。有的人会觉得说，那我就熬到最后一刻再跟他买，没有熬到最后一刻，他也熬到了，对，<笑>那他干嘛要便宜卖你？对，嗯、所以你的时间应该是要在整体时间的一半之前啊。哦哦，还有一半多要熬，我熬不下去了，不然然后刚有
2: 人要出价，对，那、嗯
1: 啊、你到一半啊，我都到。到一半了，或是我超过一半啊，都已经超过一半了，都很有可能坚定他去熬下去的心情嘛。所以这还没有到一半的时间的话，我觉得的确是价格比较好谈，嗯、对不对？哦，好，还有一半。多呢，我现在等还等不到三分之一而已，就已经那么痛苦了。还有三分之二哦，受不了了。没错、哦，就跟你当兵在等退伍一样。<笑>
0: <笑>第二招，留意销售久的旧案。该政策实施之后，为了不让公司亏损，建商议价空间会更有弹性，只想要尽快将余屋销售完。随着近期行政院院会火速通过囤房税二点零规定，建商代售房屋持有两年以内，税率由一点五 p e 到。到三点六 percent 调升为二 percent 到三点六 percent， 持有超过两年，最高会加刻到四点八 percent， 建商成本负担再度加重。日后余屋急欲出金的情况下，民众有望趁这个时候抢进买房。另外，在前几年部分建案为了拉抬买气，会打出公司贷、超低自备款等方案，除了吸引投资客大开杠杆进场，近两三年也吸引不少资金有限的首购族硬买下去。但如今升息提升房贷压力。再加上《平均地权条例》禁止预售屋转售的关系，虽然不溯及既往，但目前这些投资客大多都已面临资金临界点状况，因此打退堂鼓，考虑让价甚至赔售出场，也是进场的大好机会。以中古屋市场状况来说，专家表示，目前五到十年的新古屋建案相对抢手，建议买家可参考房屋交易网上标示降价物件的多寡，来评估屋主急售程度，争取议价机会。而民众在溢价时，也得要做好。考功课不开拔拉价，可从同建案近一年实价登录中的中低价位出价，价格约先砍一到两成来谈。当然，可别忘了要设定最后可负担的最底价，不要盲目加价，抓紧自己的预算，才有办法从容在合理价格范围内买到满意的房子。
2: 嗯、我们先想这第二招的前面那一个好了。他说可以去找那种已经销售时间比较长的这旧案去买。对因为他可能会有让利的空间，可是这个东西呀、啊，我觉得很看建商哎。对，因为有些人建商就真的是手臂很粗啊，我就知道有一个某建商，他就是盖了一栋房子，那平数设定过大。嗯，所以它的总价非常的高，但是因为那个建商他同时又开了很多其他案子，其他案子都顺利的销售對，所以那个房子就算放在那边，然后每个月要缴一堆税，每年要缴一堆税，他也是毫无痛痒，就给他这样放着，对，变成他的资产，他也没有要降价、啊。所以这东西，你除了看这个旧的这个建案之外，我就去评估一下这个建商，这建商是不是就只有两三个案子，搞不好就可以卖
1: 。<笑>因为你看啊、哦，当然啊，就是说他成屋之后还要过了两年呢、啊。他才会去克到囤房税嘛，但如果说你一直税制很高去克他，他要不要？他当然也可能是不要了，好，也不要让你被这样克那么夸张嘛。因为我们之前也有一些网友说，那税克很高，房价就会降。对啦，税克很高，房价会降降的原因不是因为只是单纯房价降了，就开始有坏账了啦。嗯，那银行开始有坏账。那会产生什么问题？我们泡沫化，对我们之前有一集有讲过了嘛？哦，那到时候是全民一起苦啊！那个时候你可能也不敢买房子了，你的信贷可能会更危险啊！你一个人呢欠银行钱是能欠多少？建设公司能欠银行多少？它如果产生坏账，那这个银行可能是很痛的。啦。这个如果说用政令去改啦，譬如说趴数抽很高，那抽五十趴、四十五趴，那这样子的话，不会是只有一家建商刀。会很多家建商倒，那这个的问题不是建商愿不愿意便宜卖了，因为他便宜卖他也是赔钱。那我不卖我也要被课税，干脆倒闭啊，不完了，不完了啊！那这个房子你银行拿去处理，自己想办法。对啊，那如果说银行处理，那真的又如大家讲的房价都跌了，那还不足额嘞。那對、啊、我跟你讲，到时候这个金融市场就会发生问题
2: 的。对，这样银行倒闭，如果你有钱存银行，那很 t r a
1: g 对啊，你买单呐、啊？那建设公司的钱已经汇到国外了。哈哈哈，好惨！那你也不能对他干嘛？他法人倒了就倒了，嗯，你也不能对他个人，除非说他是很大的那种，你才能去限制他的那个负责人啦。没错，但是如果说他有技巧性的去处理掉的话，那你也真的是大家买单了。而且到时候不会是只有一个你要攻击他，是可能一堆剑商都有这样状况，那你该怎么办？那最后政府就只能闭着。好好,好，那现在等等了，我们先先救一下房市，你们这些董事长全部都回到原来位置哈，你们先把这个自己的公司先经营好，我给你一些优。惠。惠政策，然后你们还上银行的钱，让国家的经济再顺起来，得到结果不是一样？所以他讲的这个针对建商这个、哦、去等，他有可能有压力的哈、哦，有些可以等得到了，有些等不到了，但不能说完全不合理，是有合理，但你要花时间找了，你不要觉得说啊专家讲这个，那我就随便找一家建商啊就一定可以啊，不不,不有的没办法，嗯啊有的可以，那其实还有包含到中股市场啊、嗯哦、就成务市场，因为你假设今天是一般的投资客，他走进贷款，他不想要缴这么高的贷款的话，你去接他的尾巴是可以接的啦，但我们之前有讲过。你接了以后你会开心吗？不一定啊。你还是要懂得去看它的格局啦，哦，或者说你要去看看它实际的空间啦，因为前一段时间投资
2: 客房，
1: 对啦，所以说它的规格都是属于投资客的嘛。当然，你有可能在投资客撑不下去的状况下捡到一些便宜，但是这些房子真的符合你的期待吗？就是说，如果说你今天买到的是便宜的东西，便宜的价格 ，OK。但是如果说你今天买到一个东西，你用比较便宜的价格，但是你会觉得它东西好像不好用。我所谓的比较便宜，就是说它本来很贵，你买到比较便宜。跟你买本身就是便宜的东西，这是两回事啊！但是你会觉得它的建材跟不上的时候，你会不会有个落差？这个大家就,就去思考一下了，好吧？那它第三招是什么
0: ？第三招，溢价要有策略。以今年来说，年底第四季才是最好的进场时机点。随着平均地权条例修法发酵、选举话题逐渐白热化等影响，种种不安的因素有望使不少保守观望的卖方让价格有松动溢价的空间，因此相对最适合进场。专家建议，在目前盘整期间，不一定要急着。下手应先观察降价物件里面有哪些待售房屋，以及这些待售房屋的社区成交价变化，才可以买到理想的价格。房价居高不下，一些大型建商常寄出不二价对策，借此减少房价大幅波动的情形。而面对建商寄出不二价，建议民众可用浅销时期的早鸟价，挑选卖向比较差的户别，或是广告户，以及让利空间较大、靠内墙的停车位。如此一来，也有机会买的比别人更便宜。他说，今年。第四季
2: 对，那不就是此时此刻
1: 开始吗？对啊，这个我们之前就讲过了嘛。没错，对对可是他
2: 最后那边讲说什么？他可以用一些招鸟价、招鸟价，这个我们不讲了。对，他是你挑卖相比较差的户别啊，然后跟广告户啊那些东西，你也不用等到什么时候买，<笑>你平常买这些东西本来就有让利的空间呢、啊。
1: 对，但先讲了一个第四季啊，其实我们之前就一直有讲过，就是说时间点来看呢，哈、嗯，算是 OK 啦。但我之前讲说是从今年的下半年。到明年的上半年，等于说明年的一二季啦。我觉得这个都还算是不错的看房时间点啦。然、嗯、后、哦，如果你想买的话，前提是你有需要哈、哦，我没有催你去买啊。哦、那再来说，你选择的一些不管说是广告户啦，或者是坐相啦，或是等等一些条件比较差的户别，那条件差的户别本来就应该要较便宜啦，没错啊、哦。但是如果说你在很贵的时间买，或是景气很热的时间买啊、哦，你可能也是买贵了。但是在现在。这个时间点呢，就是说，像现在量没有那么多，市场上也没有那么多人在抢。那的确，建商会担心说，会不会我其他户都卖掉，这一户卖不掉？那我建商好，我去降这一户的价格啊。其实我对其他的已购户哦，我也是交代的过去的啊。没有啊，内户就是出去看到灵谷塔，啊，或者说怎么样状况嘛。啊，内户就是真的是比较不好嘛。那还是你们要内户，我叫那个屋主跟你换、啊，那你一定不要嘛。那对吧？那你知道内户不好，那所以我卖这个价格嘛，所以交代的过去啦。那也就是说，一些广告户啦，或是做相比较差的，的确你是有机会捡到便宜的，但这就看你是不是为了捡便宜要去选择那个，嗯哦，就是、说你既然都买到这栋楼了，那你有没有要为了说捡便宜去选择一些户别？但是也没有不好啊，因为假设如果说今天我是买来要做出租的，嗯、那便宜我就 OK 啊，没错、哦，或者说我将来有机会转给别人的，那我的开价就一开始就是比。比别人低啦，那但是搞不好我的获利空间还比别人高嘛？这不一定啊，所以看个人的选择了。但是你说这些户别有没有机会去多砍一点点价格？在这个时间点，我觉得是有机会了，会多凹一点点的正品，或者是它一开始的价格可能就让你觉得哎、欸，甜甜的了哦，这是有机会的啦。嗯、这个的确可以去看看，好吧 ？OK， 好，来下一则。
0: 房市选择多元化，北台湾这种建案挺潮而出。房市回归刚性需求，建商除祭出各种优惠方案吸引买气之外，大基地面积的造证案因具高度可塑性，也较易做整体规划，成为买方市场另一项选择。根据资料统计，今年北台湾基地面积 3,000 平以上的大型造证案有6个，合计总销超过500亿元，住宅拓天合计户数近 2,500 户，其中位于宜兰五。节的某建案基地面积高达四点五万平，为今年最大的造证案。那专家表示，造证案基地大、户数多，优点是可塑性强，规划得宜的话，社区内便可满足基本生活机能，且还有公社多元、社区规划均值等优点。且因为户数多，管理费和公社比不会比一般建案高。另因住户需求渴望撑起商家业绩，社区也较能吸引连锁超商或餐饮业者进驻。缺点是人多嘴杂，除出入比。比较复杂，管委会要取得共识，门槛也会相对高一些。另外，因造证案量体大，产品不具稀有性，市场不好时会有不易转手的问题。
2: 他这个新闻啊，他都说了，今年开始嘛，应该
0: 说从
2: 房市这样爆炸，然后到政府打炒房，跟美国 QE 政策，整个冷下来之后，慢慢的市场已经回归到比较冷静的这个刚性需求的市场了。但是他这个刚性需求市场，他又说这个大型的造证案，对，可以是选择的建案之一。对，但是我们都知道，大型的造证案它有它的好处，没错。对，但是如果可以选择的话，自助客比较没有这么喜欢住很大型的量体造证案，是不是？对，
1: 嗯，其实自助客分很多种了，一种是像你们这种已经有研究过一段时间的哦，有一种呢是完全真的是纯小白的。哦,哦，那他有可能就会选择这种大型的造证案了。为什么呢？因为价格会比较便宜一点啊。为什么呢？我今天要去比较夯的蛋白区哈、哦，嗯、或是从化区哦，难不难？嗯、难呐、啊。就是说我今天要去的话，价格会高啊。嗯。那我现在又没有新的从化区该怎么办？那我就随便对，随便旁边买一块地嘛。那那块地又没有生活经验怎么办？那我就造证计划、啊，就像你刚刚讲的，自己从化的感觉。嗯，我在下面弄了便利商店，哎，一两家便利商店够处理你很多事情的吧？收包裹、寄包裹。嗯，要喝咖啡，买东西，然后要吃冰淇淋，最好底下有一家麦当劳，或者是有一间星巴克，你们就那边有的吃的，有的喝了。然后如果说他能又结合像是生鲜超市全联好了啦，跟他摆个一间，哎、欸，那你这个社区自给自足啦，感觉上你好像没有什么问题啦。嗯、现在买在一个从化区外，或者是说蛋壳区，你最大的抗性，我帮你解决了嘛？嗯，对不对？那我怎么招商来？不是啊，因为我这边可能三千户，那你。厂商来不来？哦、oh, ，有三千户哦，那我愿意来啊。三百户可能没办法了，对不对？三千户我会愿意啊。嗯，那我这样是不是就解决了很多首购主他在担心的问题？我住远一点点的话，我什么生活机能都没有，
2: 好像也是，对不
1: 对？但是我今天在这个造镇计划，我下去我的中庭好像就是一个小花园，嗯、哦，旁边又是咖啡厅、嗯、哦，或是麦当劳、呃便利商店、全连哦都有。哎，这也太大了，这造镇。<笑><笑>我只是举个例啦，嗯，那你会不会觉得好像还还 OK 哦、喔
2: ？有些还会有托儿所跟幼稚园，我觉得超厉害的。對對,對,對,對,嗯、對
1: ,对对，这个是有可能的。假设如果说那边都是年薪收购的话，嗯、那的确有可能会有幼稚园区。嗯，哦，那是不是感觉蛮好的？那我解决你的需求了嘛？那我价格房价我也帮你解决啦。你唯一可能会烦恼的就是上班的距离你稍微远一点点。嗯，但是除此之外 OK 啊，一切都很棒，是不是？哦，所以说他这样的造证计划，因为就是要造证计划这么多户，他才有资格去跟人家谈这些店家，你愿不愿意来？哦、oh. ，不然你户数不够，他不愿意来啊。你盖个三十户、三百户。我开个便利商店差不多了吧？但是如果说你要我做生鲜超市，因为你的位置应该不会太好，接收外来客的机会很难，哎、欸，比较难、嗯。但是如果你社区内能够自给自足的话，那我有可能我就愿意来啦。
2: 哎、欸，这种很适合那一种，虽然现在很多蛋白区对也是有可以买的房价，但是你要会选嘛，你要会挑嘛。造证计划很适合懒惰的人嘞、欸、啊，对，我懒得在那边挑地段，然后我也不想要被贵到，哦、我就找一个造证计划去给他买啊。
1: 对对对，但是造证计划的房子有没有？你有我去看的可能就是电梯，你会等比较久了，然后比如说八拼呢、啊哦、之类的，然后或者是说除了脚尖之外，中间大致上应该都是单面采光的居多啦，它会有它相对应的限制，嗯啊，但是它会针对就是基础小白的市场，也没那么挑剔，不是说懂的没那么多，他也许懂，但是也没那么挑剔，啊能接受哦价、哦、格也能接受啊，生活东西也能够搞定。反正我平常也没有在逛街，我就网购啊、嗯。我能够寄出，他能够寄过来 ，OK 啊，是不是？我不用上街逛嘛。嗯，对，我就在网络上面逛。那可能这样子的需求就满足他了，那就搞定了。那能够解决，诶、欸，卖的人开心，买的人在那边也开心的话，这无非是一种可能会受接受的产品啊。所以这样子讲话其实也没有错啦。
2: 会这样子，是不是也有一个原因？是因为
1: 现在土地越来越贵了嗯，嗯，他们就去买一些比较便宜地方的土地。去年不是讲过说可能会在其他新兴区域，嗯，但是我真的漏讲了这个，就是说有可能造证计划。之前讲说买在新的哦还没有开始的从化区，或者他自己弄一个新的从化区在没开始买，嗯、可能置办从化。那我没有讲到说他可能连从化区都没有哦，他就是一个造证计划，有没有可能？有，有可能，但是它价格就会明显看到哦，它的价格是跟别人有一个价差的哦,哦，对，但是你要。是你回推算回去，你会发现哦，那它其实也赚很多，因为它土地取得超便宜，嗯，对。但是问题是，你会跟这个附近的房价去比比，你会觉得啊，那对了，相对便宜，我买的下去，那它就推得动了，没错。哦 ，OK， 下一则
2: 。之前我们有聊过九二八这个档期的问题，嗯，那我就看到一则新闻，因为我们最近很常讲到新青安，因为新青安的确就是减缓的房价下跌的速度，对，整个帮他做了一个缓冲的一个缓冲坡道，对，跟飞机一样下降的时候有个缓冲的坡道，对。新青安这个到底？可以让买气这样加温到什么时候？嗯，你可能知道，但我有点好奇。嗯、我就看到这个新闻，想出来跟大家分享一下，到底这个房市这种温温热热、冷冷温温的这个情况会到什么时候？我来跟大家分享一下。
0: 房市928档期增温，打炒房效应稍退。新青安加持，买气将热到明年第一季。政府为抑制高房价，去年开始接连推出平均地权条例修正案，央行五度升息加限贷令，接着又推动囤房税 2.0 等政策。今年初，许多专家几乎不看好今年房市，预估全年买卖移转动数恐陷入27七万栋保卫战。不过八月初上路的新青安却让专家跌破眼。预计这股热潮不仅带动下半年房市，甚至会持续到明年第一季，撑过打炒房低点，加新清安支撑八九月交易量升温。九二八档期是平均地权条例修法上路后的重大档期。根据资料统计，北台湾新建案市场推案量不减反增。九二八档期预估推案量约两千一百二十二亿元，较二零二二年同期增加约三百零三亿元，年增幅达十六点六为近八年次高量，而。上市柜建商看好新清安优待方案，称出刚性需求和买气，也在档期推出近1500亿元的新案。包括了信义房屋、住商不动产、永庆房屋及中信等四大房仲公布9月门市交易量，分别有 0.4% 至 27% 不等的年增率。除了今年第三季淡季不淡，且整体自用买气平稳，业界认为新青安优待方案的助攻是让房市加温的原因之一。加上今年总统大选对买气影响有限， 9 2 8档期不会太差。那根据专家表示，新青安优待方案在7月开始讨论， 8月随即上路，买气就有明显。显复苏显示，第一波进场的首购族已经等很久，之前可能是不想买。不愿意买，或因为某些原因而等待。这波购物热潮是沉闷等待太久，遇到不助而爆发。可以说，刚需民众在政策加持下进场。专家指出，去年底至今年初，部分县市房价反转下跌，预收屋市场掀起逃命潮。由于预收屋禁止转售不回缩，第二季的新建案市况拉出一波小阳春，房价随之回弹，也意味着短暂修正恐已结束。新签上路后，买气转为积极，价格支撑性更强。下半年房市已不易错低，专家也说新青安刺激房市奏效。外界预期新青安贷款三年后有机会再延期。买气也从中古屋蔓延到预售屋市场，部分区域大平数房型价格因买气积弱而修正，但小平数低总价房型因需求强，价位恐将持续垫高。整体房价可能朝迈入盘整向上趋势，使得产品价格出现脱钩。那根据专家分析，政府的政策是边推边拉，抑制高房。房价之余又想要兼顾年轻人买房需求，在平均地权条例完成修法后，房市在今年四月、五月落地之后呈现温和上扬。在这段期间，由于房市呈现观望，房价虽然有微幅松动，但成交量明显减少，主要是卖方不想以更低的价格出售。专家认为，由于房市逐渐回温，新青安优待方案才上路两个月，预期整体买气会延续到下半年，甚至是明年第一季。在价先量行的态势下，价格越高，反而会推升交易量，整体房市呈现不会跌的结构。专家也提到，有能力买得起的首购族可以进场，就别再等下去。毕竟目前首购需求旺盛，越早买物件选择较多。第一波出笼的买气会把好物件消化掉，并推升价格。第二波进场的选择少且价格又贵，相对会比较吃亏一些。他这个新清安，他说他会预计热到明年 Q 1
2: 嘛？因为新清安而产生的热度到明年 Q 1这件事，我觉得是没有问题的，因为明。年。明年总统大选就在 Q 一，嗯，就是 Q 一后的这些房市的买气跟热度，会是在这些政治的这个角力结束之后产生的一个现象。所以轻轻安让房市热到明年 Q 一，然后明年 Q 一后房市的这个市场盘整接力啊，继续热下去啊，嗯，那真的是总统大选前要赶快去看的啦。怎么办？又要被骂了
1: ？对，你们专门找这种让我会被骂的新闻。<笑>实话实说美，没就来分享一下啦。就是说，在新清安刚上路的时候，记不记得有一则是好像就是在讲说房市已经在下修的景气当中了哈、哦？是谁在帮房市补血嘛？嗯，新清安嘛。但是前一段时间我们有讲过嘛，就是说即使是这样的状况，不要太乐观，花无百日红嘛。现在还有其他一些外部的状况嘛。但是讲实在话，政令的确对于房市起涨哦，的确是有蛮大的作用。其、嗯、实你要政令要叫房价跌，其实也是有办法的。只是政府愿不愿意打这么重？就我像我之前讲过的嘛，假设你持有第二户，那就是关二十年，这个绝对，你只要下了这个政令，房价绝对跌下去。但是你敢不敢下这个政令？但我在讲是有点夸张，是说非常偏激。对对对，就比较偏激。我用这样子的例子来举例说，政府在打房，他敢不敢下那么重手？当然我们会觉得说他不敢下那么的重手，但他不下那么重手也有原因的，他不可能把整个经济搞垮嘛，全部搞垮了，那变成原本。只有买不起房的人在骂政府，但整个经济搞垮了，那可是全国人在骂政府啊，所以他必须去权衡这个轻重啦。那当然就是说，他不一定要护房市，但是他必须得顾好经济。但是房市又是经济里面其中的一环，所以他要打，他没办法打得很狠很,很重啦。嗯，这个没有办法，这就像是你长期在服用一些对于身体有副作用的一些药物，你明明知道这个副作用对身体不好，但是你现在不能不吃这个药，因为你不吃了这个药，你明天可能就没有了。就像我们现在的状况，我们也知道，就是说房价过高。房贷负担比过高的了，的确会造成国家的问题，大家就不想结婚，不想生小孩，会觉得生活压力很大。但是这个可能是二十年后，甚至三十年后会面临到的问题。但如果我今天一下把所有的房价打下去，造成整个台湾经济的状况的话，那是今天明天就没有的事情。嗯，所以只能说，那要先吃着来。看看未来有没有什么方法了？我觉得这个应该也是政府现在此时此刻的一个心态了，就是能边治
2: 疗边找最好的
1: 对方法了，就是还在研究当中。只要他有心在研究，我觉得都是好的。因为讲真的，台湾人所有人的薪资呢都调到可以买得起房，那你信不信房价又要涨了
2: ？一定涨啊！是不是？因为基本工资调高了啊，对，盖的成本就调高了。而且
1: 你信不信，那很多企业会出走，他会到人工便宜的地方去。对啊，然
2: 后台湾人就没工作了
1: 。是是对，这个就是啊，有太多的去盖房子，<笑>自己房子自己盖<笑>。对，就有太多的问题在这，也不是说我们随便这样讲一下就可以通的事情了。嗯哦啊，但是他说新清安这件事情会不会让这段时间，他有讲到嘛？就是小幅的回跌就结束了。有啊。感觉是啊，就刚刚讲嘛，政策它可以让房市涨，它也可以让房市跌。但现在这个政策呢，新清安呢，感觉呢，当然是造福了一些想买房的年轻人，但同时呢，也帮忙这一次的这个下档有没有？就是温和的结束了。嗯，我不敢讲说马上结束了，但是已经趋近于结束了，这是比较可惜的地方啊。我觉得其实房价要上上下下，上上下下比较正常一点点。你上上下下，你总是要回档多一点点啊，这次回档太少了。那这样子，你下一次真的遇到房市在上涨，你的机器又从这个价位开始，那下一次的涨幅上去，会不会让大家的压力更大、更痛苦呢？这个痛苦指数增加了。如果说你就是回档再多一点点，那你可能下一次起涨的基期稍微低一点点的话，我觉得这样子的涨幅，也许大家还看得见希望，也许努力盯的，也许可能还是有机会达成的。但是你的基期起点太高，我就觉得这样子会是一个极大的压力啦。嗯，所以没有错，有国际情势的影响，那有各种方面的影响，但是现在影响呢还没有很明显的加剧或者是呈现。之前政策呢，实际上是我不能讲说只图利某些，但的确针对房市来讲，它是一个不错的补血，的确是。这也没办法，这已经是现况了，大家就只能去了解一去接受了。那要不要在这个时间去看房子，自己决定吧？好吧，那今天我们就分享到这边喽。好，好，谢谢大家收听这一集的。防老机
2: ，拜。